0: جمعيه دار البر تقدم
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومولاه وبعد فمعنا اليوم أه تقدم ميسره او بسيطه لكتاب عظيم حقيقه أه او ان شئت قل أه لكتابين عظيمين أه الاول أه الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمة الله عليه هذا الكتاب الشمائل النبوية هو من أفضل ما ألف في ذكر صفات النبي عليه الصلاة والسلام وشيء من أعماله عليه الصلاة والسلام التي يتسنى للمؤمن أن يقتدي بها يقتدي فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب على صغر حجمه هو الترمذي معروف صاحب السنن سنن الترمذي لكن هذا كتاب مستقل عن السنن وهو على صغر حجمه لكنه يعني سار مسير الركبان انتشر الكتاب جدا واهتم العلماء به ولقي قبولا واسعاً، وأثنى عليه العلماء ثناء كثيرا فرحمة الله على الترمذي ونفعنا بكتابه ثم جاء الشيخ عبد الرزاق ابن الشيخ عبد المحسن العباد كلاهما من سكان المدينة المنورة وما زال على قيد الحياة أمد الله في عمرهما في طاعته ونفع الله بعلومهما الشيخ عبد الرزاق العباد شرح هذا الكتاب شرحا جميلا حقيقة وكانت بداية الشرح دروس علمية يلقيها الشيخ على طلابه ثم ارتعى ان يجمع ما كتب او ما القى وهذبه واخرجه على شكل كتاب. اليوم الهدف من من التعريف بهذا الكتاب هو يعني فتح الباب لقراءته. لقراءته ان يقراه الانسان لنفسه اولا ويقراه لاسرته وعياله ثانيا، يعني ان كانت اما تقراوها لتقراءه لي... لابنائها او كان ابا يقراه لزوجته وابنائه ان كان يعني اخا كبيرا يقراه لاخوانه الصغار وهكذا يعني يستفاد منه ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا خاصه واننا مقبلون على فصل الصيف يعني الامتحانات الان على الابواب اسبوع اسبوعين وينتهي كل... تنتهي الامتحانات ويبقى وقت فراغ طويل امام الابناء فمن الحسن التعريف بمثل هذه الكتب وهذا كتاب جميل يعني سيأتي معنا أن الكتاب هو في 470 صفحة يعني لو قرأ منه عشر صفحات في اليوم فينتهي الإنسان منه في أقل من شهرين يعني تستغرق أقل من فصل الصيف فهو مناسب جداً لو قرأ أقل من ذلك يأخذ وقتاً أطول لكن ممكن إنهاؤه في الصيف جدا يعني وعلى مهل وإلا كثير من الناس يقرأ أكثر من عشر صفحات في اليوم على مهل ممكن الإنسان أن يقرأه ويستوعبه هذا الكتاب في الأصل الإمام الترمذي رحمة الله عليه ما أطال فيه وإنما هو كتاب مختصر في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم في يعني أحاديثه تقريبا أربعمائة حديث تزيد قليلا فهو أحاديثه ليست بالكثيرة أصلا فيقرأ يعني الإمام الترمذي لم يقصد تطويله وإنما قصد تسهيله للعامة وهكذا يفعل الترمذي رحمة الله عليه حتى في كتابه السنن هو أفضل كتاب للعامة كتاب السنن للترمذي يقول العلماء من بين الكتب الستة في الحديث أفضل كتاب للعامة هو كتاب الترمذي لأنه رحمة الله عليه يعقب على كل حديث بذكر عمل العلماء هل هو عليه أو ليس عليه ويذكر بعض فقهه ويذكر صحته من ضعفه يذكر صحة الحديث من ضعفه ويشير إلى الأحاديث الموافقة لهذا الحديث فهو يعني ليس كصحيح الإمام البخاري مثلا أو صحيح الإمام مسلم يذكر الحديث فقط أو سنن أبي داود يذكر الحديث بإسناده فقط لا الإمام الترمذي يعقب على الحديث فهو كتبه يعني ميسرة للعامة وهذا منذ زمنه إلى اليوم يعني إلى اليوم ينتفع العوام من مثل هذه الكتب فرحمة الله عليه رحمة واسعة الشيخ عبد الرزاق لما شرح هذا الكتاب سلك فيه طريقة الترمذي يعني ما طول في الشرح بل جعله مختصرا لكن اختصاره ليس ليس اختصارا مخلا بل هو يعني مع قصر عبارته لكن فيه فوائد جمه وسناتي على ذكر بعض ذلك ان شاء الله الترمذي رحمه الله عليه بدا الكتاب ببيان صفات النبي عليه الصلاه والسلام يعني صفاته الخلقيه طوله، لونه عليه الصلاه والسلام، صفه شعره، وهكذا. ثم ذكر حاجيات النبي عليه الصلاه والسلام، يعني ذكر آنيته، ذكر ملابسه، ذكر دوابه عليه خاتمه عليه الصلاه والسلام، هكذا ذكر حاجيات النبي عليه الصلاه والسلام. بعد بعد ان ذكر صفاته الخلقيه وحاجياته عليه الصلاه والسلام ذكر صفاته الخلقية فذكر اخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه وهي اكمل الاخلاق واتمها فذكر تبسمه وبكاءه ونومه ومشيته عليه الصلاه والسلام وهكذا ثم ذكر في اخر ما ذكر او من اخر ما ذكر عبادته عليه الصلاه والسلام كيف كان يتعبد لربه فالكتاب كما ترون يعني يتسنى للمسلم اذا قراه ان يتأسى فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام وسنأتي إلى ذكر الفوائد من هذا الكتاب يعني ما الذي يرجوه الإنسان إذا قرأ هذا الكتاب الفوائد التي يخرج بها من قراءته لهذا الكتاب فهكذا رتبه الإمام الترمذي صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية ثم حاجياته ثم ذكر أخلاقه ثم عبادته ثم ختمه برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام يعني كأنه من هذا فائدتان والله أعلم يعني الشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام لمن لم يره وهو حي، كلنا ذاك الشخص فاتتنا رؤيته يعني هناك مجال أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لكن لكن إذا رؤية في المنام قال العلماء لا تكون هذه رؤية حتى يرى بصفاته عليه الصلاة والسلام يعني لو رأيت شخصا أسود في المنام وتوهمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ليس كذلك لا تعبر هذه الرؤيا أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال أنك إنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لا بد أن تراه بصفته أن تراه بصفته ولذلك معرفة صفات النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل الإمام الترمذي تفيدك إذا رأيته في المنام تعرف هل هذه رؤيا حق وهل هذا الذي رأيته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أم ليست رؤية حق فختم رحمه الله عليها كتابه برؤية النبي عليه الصلاه والسلام في المنام الشيخ عبد عبد الرزاق العباد حفظه الله واعلى من شانه واجزل له المثوبه شروحه دائما جميله هذا هذا الكتاب يبدا في في شرحه بشرح العنوان اولا يشرح عنوان الكتاب ثم يبين عنوان كل باب ثم يبين المقصود من الباب فيقول مثلا هذه الترجمه عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان كذا وكذا هذه الترجمه الكلمه هذه ممكن تتردد كثيرا بعض الناس ما يعرف معناها الترجمه المقصود بها عنوان الباب عنوان الباب هي هي الترجمه فيقول هذه الترجمه يقصد بها المؤلف كذا وكذا ثم يبين بعض الفوائد في, في, في الترجمة مثلا يعني لما يأتي إلى باب المزاح يبين فوائد المزاح يعني مزاح النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبين فوائد المزاح أن المزاح يدخل السرور وأنه يؤلف القلوب وأنه ينبغي أن يكون على قدر الحاجة فإنه إذا زاد أفقد الإنسان هيبته ويضر إذا زاد المزاح يضيع الوقت بلا فائدة والآن يعني للاسف ترون انتشار هذا كثيرا الناس يحبون اللهو والمرح تجدون المقاطع في وسائل التواصل يكثر فيها المزاح وقد يكون هذا المزاح مضرا قد يكون فيه اعتداء على حرمات الاخرين او على خصوصياتهم لهدف المزاح ما ينفع فلم يكن مزاح النبي صلى الله عليه وسلم كذلك واذا قل المزاح جدا دل على الغضوه الغلظة والقسوة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يمازح لكن مزاحه كان بالحق وكان على قدر الحاجة فلا هو ينفر ولا هو يضيع الوقت فيما لا ينفع وإنما هو مزاح بقدر ما يؤلف القلوب ويجمعها ويرفه عن النفوس ولا ينفر عليه الصلاة والسلام فيذكر مثل هذا في المقدمة ثم يأتي إلى الأحاديث التي ذكرها الترمذي ويشرحها. كذلك مثلا في باب الكحل ذكر رحمه الله فوائد الكحل ونقلها عن ابن القيم وأيضا أحيانا في المقدمة في 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 مقدمة الباب إذا جاء يشرح عنوان الباب يذكر مجمل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، يعني مثلا في في باب البكاء بكاء النبي عليه الصلاة والسلام نقل الشيخ عبد الرزاق رحمه الله كلام ابن القيم في كيفية بكائه صلى الله عليه وسلم وأنه كان كضحكه لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان ضحكه تبسما لا يقهقه كذلك في البكاء ما يرفع صوته بالبكاء وإنما هو ليس فيه شهيق وإنما هو أزيز في صدره عليه الصلاة والسلام كأزيز المرجل فهكذا كان عليه الصلاة والسلام متوسطا في ضحكه ضحكه تبسم ومتوسطا في بكائه ثم ذكر مثلا أسباب, أسباب بكائه عليه الصلاة والسلام كان يبكي إذا رأى ميتا أو كان إذا كان عند قبر ميت وكان عليه الصلاة والسلام يبكي في صلاته وهكذا فكان بكاوه عليه الصلاة والسلام لمعاني الرحمة أو معاني الخوف من الله عز وجل فيذكر مثل هذا في المقدمه يعني على شكل مختصر ثم يشرح الاحاديث التي اوردها النبي عليه الصلاه والسلام، كذلك في في باب فراش النبي عليه الصلاه والسلام لان ذكر الترمذي حاجيات النبي عليه الصلاه والسلام ومنها فراشه صلوات ربي وسلامه عليه. فيذكر مثلا في المقدمه الشيخ عبد الرزاق يذكر ملخص حال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك يذكر مثلا أن فراشه لم يكن وسيرة يعني ما كان من الفرش الغالية، وإنما كان له كساء من الصوف ينام عليه وكان نومه صلى الله عليه وسلم نوم حاجة لإراحة البدن يعني ليس نوم الغافل بعض الناس ينام تسع عشر ساعات في اليوم يقولك ما عندي شغل والله النوم حلو لا لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني من هذا النوع حاشاه عليه الصلاة والسلام وإنما كان نشيطا عاملاً ب. بطاعة ربه وما يقربه إلى ربه وما ينفعه وينفع الناس. فكان نومه لراحة البدن، يأوي إلى فراشه بقدر ما يحتاج جسمه من الراحة ولا يزيد على ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام يعني صاحب همة عالية، صلوات ربي وسلامه عليه. فيذكر مثل هذا في 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 المقدمة ملخص ثم يشرح الأحاديث الواردة. فيعني المقدمة دائما تجد فيها معاني جميلة وقد يلخص حال النبي عليه الصلاة والسلام المراد ذكرها كل هذا على وجه الاختصار يعني الشيخ ما يطيل في الشرح أبدا لكن كلام موزون وفوائد كثيرة يعني لا تكاد تمر عليك فقرة إلا وفيها فوائد جميلة يعني تتوقف عندها يعني وفقة في الكتاب جدا حفظ الله أيضا من من الاشياء التي ينتبه اليها في قراءة هذا الكتاب ان الامام الترمذي رحمه الله كعاده العلماء المتقدمين يعني اورد في كتابه الاحاديث الصحيحه والضعيفه، لانهم كانوا يريدون يريدون الاحاديث باسانيدها، فهم في ذلك الزمان كانوا يرون اذا ذكر الاسناد فقد هو برئ من العهده، يعني خلاص ما عليه مسؤوليه بيان الصحه من الضعف، انا لما اقول لك قال لي فلان هذا الخبر اخبرني به فلان وانت تعرف فلانا او 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 يمكنك ان تعرف حاله يعني تتوصل الى معرفه حاله اقول والله ما ادري لكن هذا الخبر اخبرني به فلان فانا في 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 حل اذا كنا نعرف ان هذا فلان كذابا فمعناته ان خبره لا يعتمد عليه لكن اذا كنا نعرف انه صادق فمعنى ذلك ان خبره يعتمد عليه وهكذا فكانوا رحمهم الله في ذلك الزمان اذا ذكروا الاسناد اسناد الحديث حدثني فلان عن فلان عن فلان قال النبي عليه الصلاه والسلام خلاص ما يحتاج هو يبين انه صحيح ولا غير صحيح لانه هو قد برئت عهدته يعني ذكر الاسناد واحالك وانظر انت الى الصحه من الضعف وكان يعني التوصل الى معرفه احوال الرجال متاح وإلى اليوم الامر متاح لكن المتخصصون في ذلك قله فلم يكن كذلك في ذلك الزمان فكانوا يحيلون خلاص فكان فذكر في كتابه الصحيح والضعيف لكن الشيخ عبد الرزاق اذا جاء الان يشرح وهو يخاطب اهل عصره الان فهو يبين فالشيخ يبين حفظه الله لكن تنتبه لانه في الصحيح لا يبين اذا كان الحديث صحيحا لا يذكر ان هذا الحديث صحيح خلاص هو يشرح ويذكر أخرجه أبو داود أخرجه الترمذي أخرجه النسائي طبعا إذا قال أخرجه البخاري أو أخرجه مسلم هذا واضح الأمر أن أحاديث البخاري ومسلم أحاديث صحيح لكن إذا, إذا أحال إلى غير أخرجه الإمام أحمد وهكذا إذا لم يذكر هل هو صحيح أو ضعيف غالبا يكون هذا الحديث صحيح إذا كان الحديث ضعيفا يبين لكن بيانه أن هذا الحديث ضعيف أحيانا يقول ضعيف وهذا يكون تحت ها يحط رقم واحد كذا في الحاشية تحت يقول حديث ضعيف ويبين سبب ضعفه كل هذا بعبارات مختصرة يمكن سطر واحد أحيانا فقط نصف سطر ضعيف فيه الراوي الفلاني وهو ضعيف أو فيه انقطاع أو هو حديث مرسل كذا يبين سبب الضعف وأحيانا يذكر العلة ولا ينص على أن الحديث ضعيف، تنتبهون إلى هذا. يعني أحيانا ما يقول ضعيف، يقول هذا الحديث فيه كذا وكذا، يعني أعطيكم مثال. عندنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القول، يعني كان إذا خاطب حتى اسوء الناس منزله يقبل اليه بوجهه وحديثه يتالفهم بذلك عليه الصلاه والسلام فكان يقبل بوجهه وحديثه عليه بوجهه وحديثه عليه كان اذا يعني خاطب عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص اقبل عليه قال حتى ظننت اني خير القوم فقلت يا رسول الله انا خير او ابو بكر قال ابو بكر فقلت يا رسول الله انا خير او عمر؟ فقال عمر فقال يا رسول الله انا خير او عثمان؟ قال عثمان فقال فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدقني فلوددت اني لم اكن سالته هذا الحديث ضعيف لكن الشيخ الشيخ عبد الرزاق في كتابه لم يقل هذا ضعيف نصا وانما قال في اسناده يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ وفيه محمد بن إسحاق مدلس وقد عن, عن هذه علة الحديث لكن لا ينص على أنه ضعيف فتنتبه أحيانا يذكر العلة أحيانا يذكر أنه ينص على أنه ضعيف وعلته كذا وكذا ف يعني قارئ هذا الكتاب ينتبه إلى مثل هذا ثم إذا كان الحديث ضعيفا بعض الاحاديث ضعيفة لكن معناها معناها صحيح فالشيخ اذا اذا كان المعنى صحيحا يشرحه ويشرح على كل حال اذا كان المعنى باطلا يبين ان هذا المعنى غير صحيح اعطيكم مثال هناك حديث اورده الترمذي في في الشمائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الاحزان يعني حزنه دائم ما سكت الشيخ بين اولا ان هذا الحديث ضعيف ثم المعنى ايضا غير صحيح اورد كلام ابن القيم في مدارج السالكين في رد هذا المعنى قال قال ابن القيم واما حديث هند بن ابي هاله اللي هو هذا الحديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان متواصل الأحزان يقول ابن القيم فحديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف ثم قال ابن القيم كلام القيم هذا كله وكيف يكون متواصل الأحزان وقد صانه الله تعالى عن الحزن على الدنيا وأسبابها الحزن يا إخوة ويا أخوات إما أن يكون على الدنيا وإما أن يكون على الآخر أما على الآخرة فالنبي عليه الصلاة والسلام أقرب الناس إلى ربه كيف يحزن؟ وهو أقرب الناس إلى ربه عليه الصلاة والسلام بالعكس هو قربه من ربه سبب سروره عليه الصلاة والسلام بقي الحزن على الدنيا فوات شيء من الدنيا كيف يحزن النبي صلى الله عليه وسلم على فوات شيء من الدنيا؟ لا تهمه الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام نعم قد يحزن على مصيبة حزن طبيعي آني لكن لا يدوم حزنه عليه الصلاه والسلام بمجرد ان يعود الى ربه عليه الصلاه والسلام ينجلي ما فيه من حزن صلوات ربي وسلامه عليه بالعكس فكانت حياته دائما اصلا حياه بشوشه كان النبي عليه الصلاه والسلام دائما الفرح والسرور بقربه من ربي وعبادته عليه الصلاه والسلام ولذلك كان الناس اذا اهتموا جاؤوا الى النبي عليه الصلاه والسلام يعني الجلوس الى النبي صلى الله عليه وسلم سبب سرور فكيف لا يكون هو مسرورا صلوات ربي وسلمه عليه، فابن القيم رد هذا ونقله الشيخ عبد الرزاق في في هذا الموضع حتى يبين ان هذا الحديث ضعيف في اسناده وحتى معناه غير صحيح، فيبين حفظه الله يبين اذا كان معنى الحديث ضعيفا يبين، لكن اذا كان الحديث ضعيف السند ومعناه صحيح يشرحه ويمشي ولا يذكر الا المعاني الصحيحه حفظه الشيخ عبد الرزاق مما يميز كتابه هذا أنه لا يكاد يخرج عن الموضوع موضوع الباب أو الحديث لا يكاد يخرج عنه يعني هناك شرح الملا علي قاري للشمائل المحمدية وهو يمكن أكبر الشروح الموجودة وشرح كبير يعني يخرج من الموضوع جدا إذا جاء يذكر مسائل فقهية واختلاف الفقهاء حتى أنت يعني تخرج عن مسألة الشمائل النبوية لكن الشيخ عبد الرزاق يعني لا يكاد يخرج عن الموضوع كل فوائده تقريبا يخرج لكن خروجه نادر كل فوائده مركز على الباب الباب الذي جاءه ويستوعب يستوعب ما فيه حسب ما ذكر المؤلف طبعا هو ليس متوسع عن الكتاب ليس متوسع لكن مركز فهو يعني تخرج أنت بفائدة مركزة عن الباب فهذا من 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 الفوائد يعني من 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 الاسلوب الجميل في الذي سلكه الشيخ عبد الرزاق في الكتاب. احيانا ترد اشكالات في الكتاب او اطلاقات هو يقيدها ويبينها. وهذا ايضا من 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 لطيف اسلوبه في الشرح انه قد ياتي باشكال حتى انت قد لا يرد على بالك، لكن هو يرد يورد هذا الاشكال لانه قد يرد لبعض الناس. أو يذكر أحاديث أخرى يجمع بينها وبين ما ذكره المؤلف يعني لا يترك المسائل المشكلة كذا مشكلة عائمة مثلا لما ذكر المؤلف حديث قيام النبي عليه الصلاة والسلام حتى تتورم قدماه صلوات ربي عليه الصلاة والسلام هذا ذكره في أول عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر عبادة النبي عليه الصلاة والسلام الترمذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حديث معروف الصحيحين أنه كان صلوات ربي وسلامه عليه يقوم حتى تتورم قدمه قال الشيخ عبد الرزاق ثم إن قيام العبد حتى تتورم قدمه محمول هذا فيما إذا كان العبد لا يدخله ملل ولا سئام يعني أنت الآن تقرأ هذا الكتاب حتى تقتدي فيه بالنبي عليه الصلاة والسلام فهو ينبهك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم حتى تتورم قدمه لأنه لم يكن يشأ من هذا بل كان يأنس به ويفرح عليه الصلاة والسلام وعنده هم عادي لكن غيره إذا كان قد يدخله الملل لإطالة القيام فلا يطيل القيام لماذا؟ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا قالت عائشة وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوي ما دوي ما عليه وان قلت. وكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا صلى صلاه داوم عليها. فالنبي عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب الاعمال التي كان يعني احب الاعمال الى الله ما يداوم عليه صاحبه وان قل. فانت اذا كان الكثير يؤدي بك الى الاملاء الى الاملال وترك الصلاه لا لا تكثر. تقل وتصلي كل يوم صلاه قليله تداوم عليها افضل من ان تكثر يوما ثم تترك الايام الباقيه وتمل. فلما ذكر حديث التورم ذكر هذه الفائده وقيد فياتي بمثل هذه اللطائف حفظه الله وهذه التقييدات وهذا من من فوائد الشرح يعني من وهذا كثير تجده ينبه الى بعض الحدود حتى لا يخرج الانسان بالموضوع وياخذه على اطلاقه. فالكتاب حقيقة يعني فوائده كثيرة كما ذكرت لكم ما, ما, ما تكاد تمر عليك فقرة إلا وتخرج منها بفائدة جميلة وعبارته سهلة وقريبة من القارئ والتناول يعني هو, هو الشيخ إلى اليوم عايش معنا هو شيخي ودرست عليه حفظه الله وعبارته جميلة وسهلة والكتاب في نفس الوقت شرحه الصوتي موجود الأصل لكن هذا المكتوب أكثر تحريراً لأن الأصل كانت دروس يلقيها حفظه الله أما هذا فهو يعني محرر ومكتوب بعد أن انتهى من الشرح الصوتي طيب ما الذي يعمل الإنسان إذا إذا قرأ هذا الكتاب يعني الشمائل مع الشرح ما, الفوائد يعني ما الذي ستخرج به من هذا الكتاب هناك فوائد كثيرة من قراءة هذا الكتاب أولها وأعظمها وهو المقصود الأول بالكتاب معرفه هديه صلى الله عليه وسلم حتى تتبعه وتقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه. ومعلوم ان ان يعني الشهاده شهاده الاسلام شهاده التوحيد هي تتكون من جزئين. شهاده ان لا اله الا الله هذه شهاده التوحيد، شهاده توحيد الله عز وجل. وشهاده ان محمد رسول الله. فهذا الكتاب كله وما فيه يدخل تحت الشهاده الثانيه لان شهادتك ان محمد رسول الله من تمامها ان تعرفه عليه الصلاه والسلام، ان تعرف صفاته صلوات ربي وسلامه عليه، ان تعرف هديه حتى تتبعه خلقه وهكذا. فهذا الكتاب كله يدخل تحت الجزء الثاني من شهاده الاسلام وهي شهاده ان محمدا رسول الله. وايضا من اركان الايمان الايمان بالرسل. ف من اعظم ونبينا عليه الصلاه والسلام هو اعظم الرسل فهذا يدخل ايضا معرفه ما في هذا الكتاب في الايمان بالرسل معرفه رسولنا عليه الصلاه والسلام وهديه وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه هذا يدخل تحت تفاصيل الايمان بالرسل. ايضا من فوائد هذا الكتاب انك تعرف صفته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية فيتعلق قلبك به طبعا انا لما اقول هذه الفوائد يعني أنت وإن قرأتها أو قرأتي أنت هذه الفوائد على الأولاد تنتقل هذه الفوائد إليهم هم يستفيدون هذه الفوائد ونحن كلنا نريد أن يكون أبناؤنا كذلك يعني يعرفون صفات النبي عليه الصلاة والسلام وتتعلق قلوبهم به وبمحبته صلى الله عليه وسلم فيحبونه إذا عرفوا صفاته يحبوه عليه الصلاة والسلام أيضا من فوائد الكتاب وهي فائدة يمكن ما ينتبه لها كثير من الناس كثرة الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، يعني أنا هنا في المحاضرة وأنتم تبعاً كم مرة صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في 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 التعريف بالكتاب فقط والمقدّم. فإذا قرأتم هديه صلوات ربي وسلامه عليه، ستمر عليكم أحاديثه وهدي سيكثر الإنسان طبيعة يعني من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فكل مجلس من مجالس هذا الكتاب إذا قرأتم صفحة صفحتين ثلاثة يعني لن تخرجوا إلا بصلوات كثيرة على النبي عليه الصلاه والسلام وهي عباده جليله الصلاه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. ايضا من فوائد هذا الكتاب ان الانسان لا شك يزيد ايمانه اذا اذا قرا مثل هذا يعني نحن اذا قرانا اصلا سير الصالحين من الصحابه والتابعين والائمه يزيد ايمانه فما بالكم بسيره خير خير البشر صلوات ربي وسلامه عليه اذا قرا الانسان لا شك انه يجد رقه في قلبه وزياده ايمان يتعلق بخير بخير الهدي وافضل الهدي ومن ارسله الله عز وجل يعني اصلا رسالته ارسل النبي عليه الصلاه والسلام حتى نقتدي به صلاه ربي وسلامه عليه وهو قدوتنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيزيد الايمان فاذا زاد الايمان عرف الانسان يعني اقتدى وسهل عليه ان 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 يعرف ان 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 يهتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام ايضا من فوائد هذا الكتاب معرفه مدى اهتمام الصحابه والعلماء بهديه صلى الله عليه وسلم هذا هذا شيء مهم لأن لانهم اهتموا بنقل هذه الاحاديث لما ترى انهم يعني نقلوا صفه شعره وصفه لباسه وصفه نعله وخاتمه وسيفه وصفه صلاته وصفه قيامه ونومه تعرف كم اهتم الصحابه والعلماء من بعدهم بهدي النبي عليه الصلاه والسلام وكيف قاموا في ذلك حق القيام لان اليوم نجد يعني بعض الناس يشكك في في الاحاديث لانه يتكلم عن بعد ما يدري ما الذي ما الجهود التي بذلت في في سبيل الحفاظ على هدي النبي عليه الصلاه والسلام فياتي يشكك في السنه النبويه يقول لك ما ادراك ما صحتها، تعال اقرا بس هذا الكتاب فقط اقرا هذا الكتاب وهو كتاب صغير في صغير الحجم في 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 وصف النبي عليه الصلاه والسلام وهديه. يعني تجد ان ابن ان الترمذي رحمه الله بوب ابوابا، يعني بابا في شعره، وبابا في شيبه، وبابا في خضابه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخضب بالكناف، وبابا في كحله، وبابا في اتكائه وازاره وعمامته ودرعه. وصفة أكله وخبزه حتى صفة خبزه عليه الصلاة والسلام وصفة إدامه ووضوئه وما يقوله قبل الطعام وبعد الطعام وهكذا وتلاوات القرآن وبكائه صفة بكائه وصفة تبسمه وضحكه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وهكذا هذه التفاصيل إذا مرت بك تقول سبحان الله كيف اهتم هؤلاء العلماء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام اهتماما عظيما. طبعا هذا كله مرجعه إلى تعظيمهم لصاحب هذا الهدي صلوات ربي وسلامه عليه فهذا أيضا من الفوائد التي يخرج بها الإنسان من قراءة هذا الكتاب طبعا أكيد من الفوائد أيضا معرفة سمو أخلاقه عليه الصلاة والسلام وأخلاقه صلوات ربي وسلامه عليه ترى دليل على نبوته يعني هديه هذا صلوات ربي وسلامه عليه دليل على نبوتي وإلا لو جاءك إنسان يعني قليل القيمة لا قيمة له كثير الضحك كثير العبث
2: لا هيبة له
1: ولا وزن ثم قال أنا نبي ما أحد يقبل منه أبدا أما أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أخلاق نبوة ما طريق إلا بنبي أبدا اجتماعها بهذه الطريقة في القمة في قمة الخلق في كل شيء، يعني إذا أمر بالإحسان فهو أفضل المحسنين عليه الصلاة والسلام، وإذا أمر بالصدق فهو أول الصادقين وأفضلهم، وإذا أمر بالحلم فهو أفضل الحالمين، وإذا أمر بالشجاعة فهو أشجع الشجعان، وهكذا أخلاقه عليه الصلاة والسلام تدل على أنه نبي مؤيد من عند الله، ولذلك يعني لما اتهمه الكفار بالجنون برأه الله نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون يعني يعني بفضل الله عليك أنت لست بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لا على خلق عظيم يعني على عكس ذلك بالعكس إنك لا على خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون يعني ستعلمون من الذي به الجنون النبي آن آه النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الذين ترمونه بهذا الكلام خلاقه عليه الصلاة والسلام دليل على نبوته صلواته ربي وسلامه عليه ولذلك أسلم كثير من الناس يعني حتى انظر في في هناك قنوات تجد في اليوتيوب غيره يذكرون كثير من من دخل الإسلام يذكرون أسباب دخولهم للإسلام فمن من أشهر أسباب الدخول الناس في الإسلام أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرفوا أخلاقه وسيرته صلى الله عليه وسلم كثير منهم يسلم بسبب سيرته عليه الصلاة والسلام ف. معرفة سيرته عليه الصلاة والسلام من اعظم ما يثبت الإيمان ويعظمه في القلب. فهذا من من اعظم الفوائد التي يخرج بها الإنسان أنه يتأ يعني يتيقن طبعا اليقين موجود لكن يزداد يقينا على يقين أن هذا الهدي لا يكون إلا من نبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك في دلائل النبوة يذكر العلماء في دلائل النبوة يذكرون هديه صلى الله عليه وسلم تجد في دلائل النبوة يذكرون أخلاقه لأنها من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم أخيرا والفوائد كثيرة التي يخرج بها الإنسان يعني هذه فوائد إجمالية أما الفوائد التفصيلية فكثيرة يعني لا يمكن حصرها لكن أو يصعب حصرها لكن هذه الفوائد الإجمالية يعني لا يكاد يمر عليك باب إلا وتخرج بهذه الفوائد معرفة كمال الهدي النبوي وأن من تركه ولجأ إلى, إلى القدوات الأخرى الموروثات اللي موجوده يعني الان اولادنا محتاجين الى هذا اشد الحاجه حقيقه والله الان من غير ذكر اسماء لكن احيانا تجد الاولاد والله انا رايت هذا واحزنني جدا يعظمون لاعب كوره تعظيما شديدا يعني هذا هذا قدوتهم او يعظمون مشهور من مشاهير اليوتيوب اذا راوه هذا رايناه كثيرا ويحزن يحزن الانسان العاقل يحزن من هذا بنت صغيره او او شاب صغير يعني الصغير هنا يعني صغير نسبي وقد تكون بالغه البنت وقد يكون الشاب بالغا يعني محاسب يرون في في المول او يقابل او في اي مكان عام يقابل مشهور من مشاهير اليوتيوب قد يكون هذا هذا المشهور يعني صاحب نكت ومزاح وقد يكون ما ادري
0: اي اي مجال اخر
1: حلال كان او حراما، يعني اذا كان حرام بعد اسوء واسوء. اذا راوه طاروا فرحا يجنون يبكون يعني كانهم راوا ما ادري ما ادري اقول راوا من؟ وهذا من من عجائب هذا الدهر ومحزناته للاسف. فالانسان يعني اذا علم اولاده هدي النبي عليه الصلاه والسلام علقهم به صلوات ربي وسلامه عليه. قدوة هذا, هذا هو القدوة صلى ربي عليه وسلم هذا الذي بعثه الله للعالمين أراده سبحانه أن يكون قدوة للعالمين وإن تطيعوه تهتدوا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فهذا الذي يريده الله أن يكون قدوة للعالمين فيعني من من فوائد قراءه هذا الكتاب الاشك ان الانسان يخرج بمثل هذا ففوائد الكتاب حقيقه كثيره وجميله اختم بمقترح يعني كيف نقرا هذا الكتاب طبعا هو المهم ان تقرا هو يعني الفكره الرئيسيه على ما يقولون الزبده ان تقرا اقرا ولكل انسان طريقته في القراءه وقد تجمع اولادك وتقرا به لكن انا اذكر مقترحا ممكن تستفيد من هذه المقترحات ويمكن بعضكم عنده افكار افضل من هذه، المهم كما ذكرت لكم ان تقرا بس انت اقرا. فيعني يعني من الاشياء الجميله اذا اذا جئتم تقرؤون الكتاب ممكن ان 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 تلخصوا بعض ما ذكر في هذه المحاضره كذا في عشر دقائق خمس دقائق. التعريف بالكتاب قبل القراءه. لأن بعض الناس يمكن يمسك الكتاب ويقرأه على أولاده أو على من يسمع منه من غير أن يعرف به التعريف به تعريفا مختصرا يحمسهم هذا جيد وقد سمعتم هذه المحاضرة وهي مسجلة ممكن أن ترجعوا لها وتستخلصوا بعض الفوائد منها كتحضير مقدمة كذا في عشر دقائق. أيضا يقرأ كل يوم من الكتاب أو كل يومين مرة ما حسب ترتيب كل انسان ووقته لكن يُقرأ ما ما امكن القراءة. هذا الكتاب في كل صفحة في كل باب تقريبا ثمان صفحات يعني المتوسط متوسط الصفحات الباب ثمانية يعني احيانا يكون الباب الواحد صفحتين ثلاثة أربعة وأحيانا يعني خاصة في البداية يعني أول بابين قد يصل إلى 20 صفحة الباب الواحد. لكن لكن الشيء الجميل في هذا الكتاب أن الأحاديث يعني الأحاديث شرحها مختصر فإذا كان الباب طويلا يمكنك أن تقف عند شرح حديث يعني في نهاية شرح حديث إذا بدأت فيه ما يأخذ عليك الحديث وقتا طويلا فممكن أن يقف الإنسان لأن أحيانا يريد أحاديث كثيرة تحت الباب الواحد فالشيخ يعني يطول معه الشرح تبعا لكثره الاحاديث. لكن الشيء الجميل كما ذكرت إذا ذكرت لكم ممكن ان تقف بعد كل حديث بيسر تضيف تضيف حديثا بعده ما ياخذ عليك دقيقتين ثلاثه. ف يعني الاحاديث شرحها ليس طويلا. ف يعني ممكن الانسان ان يقرا بابا كاملا في اليوم اذا كان الباب قصيرا او يقرا عده احاديث اذا كان الباب طويلا. ويقف عند نهاية كل حديث لكن يعني من الحسن جدا من الحسن جدا أن نلخص فوائد كل باب يعني إذا انتهينا من الباب نلخص فوائده عن طريق أسئلة عن طريق نقاط وهكذا تلخيص يعني فوائد كل باب لأن هذا المقصود أن نخرج بالهدي نخرج بهدي النبي عليه الصلاة طيب شو استفدنا من هذا الباب استفدنا من باب الضحك أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا كان ضحكه تبسما ما كان يرفع لكن النبي عليه الصلاه والسلام ايضا كان يتبسط للناس ويبتسم وان التبسم في وجه اخيك صدقه وفيه حسنات وفيه وهكذا. نذكر المختصر وان وان كنا لم نحفظ الحديث بعينه لكن نخرج بالفوائد من كل باب. هذا هذا يعني خلاصه الفوائد فنلخص الفوائد من كل باب. هذا ايضا مقترح. ايضا من الاشياء الجميلة يعني لا بد من المراجعة لا بد من المراجعة يعني قبل أن نبدأ بابا جديدا مثلا نراجع ما سبق من الأبواب أو ننتقي مما سبق يعني كثرة المراجعة مهمة لأن إذا لخصنا الفوائد سهلت المراجعة فنسأل ممكن نجعل يوم كامل للمراجعة يعني بعد كل درسين ثلاثة نراجع ما سبق هذه المراجعة قد تكون عن طريق أسئلة قد تكون عن طريق مسابقات يكون عن طريق واحد من يقوم يلقي يعني كل يوم على واحد هي جلسة عائلية يعني هنا كثير من الناس قد يستحي أمام الناس أن يخرجوا كذا لكن في الجلسة العائلية سهل والأب يعين الأم تعين يلا إذا أنت مستحي أول يوم أو أنت مستحي أول يوم ممكن أن نعينك ها ما قال في كذا يلا هو يتكلم الطفل أو الولد باختلاف الأعمار فهذا يعني أهم شيء المراجعة المراجعة لان النسيان يكثر يعني اذا قرانا كتابا وتركنا ما مضى ترى بكره تجي نص المعلومات راحت او اكثر من نص المعلومات فهو المراجعه كل ما جئنا الى جلسه جديده نراجع فاد حسن واذا اذا امكن ان ننهي الكتابه في الصيف تكون فتره الانهاء يعني متقاربه بحيث ان في الصيف خرجنا بفائده وعرفنا هدي النبي أو كثيرا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام قرأنا كتابا عظيما وهو الشمائل النبوية ومعه شرح جميل وهو شرح الشيخ عبد الرزاق العباد هذا إنجاز في الصيف إذا استطاع الأب مع أبنائه أو الأم مع أبنائها أن يقرأوا هذا جميل مع ما ذكرنا من المراجعات أيضا من الأشياء الجميلة عدم الاقتصار في فوائد الكتاب على مجلس القراءه بمعنى نحن على مائده الطعام ممكن ان نذكر بعضنا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام ها ماذا كان هديه في الطعام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشبع كان من هديه عليه الصلاه والسلام انه يسمي الله قبل الاكل، انه يحمد الله بعد الاكل، وهكذا نذكر اذا ركبنا السياره دعاء النبي عليه الصلاه والسلام اذا ركب الدابه لان هذا سيمر ما, 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 ما الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم هذا درسنا هذا إذا رأينا إنسانا يصيب في موضوع مثلا يمزح ولا يكذب نقول ها شفتوا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صح مثل ما تعلمنا من هذه نذكرهم حسب المواقف إذا مزح الإنسان وكذب نذكرهم نقول ها إحنا مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح لكنه كان لا يكذب شفت هذا المزح خاطئ إذا مرت معنا أه وهكذا قهقهه نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقهقه اذا شبع انسان شبعا شبعا شديدا نقول ها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشبع هذا الشبع الشديد وهكذا فنعيد الفوائد لكن عمليا الان حسب المواقف هذا مما يثبت ويجعل الهدي النبوي الذي تعلمناه ذا قيمه في الحياه قيمه عمليه في الحياه وهذا مهم واخيرا اخيرا من الجميل ان أن نخرج بفوائد عملية من الكتاب. يعني مر علينا مثلا في الكتاب سيمر صلاة الضحى اللي ما كان يصلي صلاة الضحى يصلي. تمر علينا بعض السنن من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا ما كنا نعرفها الآن عرفناها ونطبقها. فيطبقها الإنسان في حياته هذا من الفوائد العملية التي سيلمس فيها الإنسان ويلمس أولاده فيها الجانب العملي من هذا الكتاب. والله تعالى أعلم صلى الله على محمد فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدعو نفسي وإياكم إلى أن نبدأ في هذا الكتاب بعد آه يعني بعد الامتحانات وإذا كان العيال, العيال ما عندهم امتحانات في بيت البيوت ممكن أن
2: نبدأ مباشرة والله تعالى أعلم جزاكم الله خير جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله إليكم من كان عنده سؤال فيمكنه الكتابة وايضا من كان عنده سؤال يريد ان يطرحه شفهيا ممكن ان يرفع شاره رفع اليد هنا سؤال من احدى الاخوات تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما هو اسم الكتاب تكرما او ارسال صورة الكتاب لاني من الدنمارك من الدنمارك ومعكم الدكتوره كذا فلانه وتم ارسال الاعلان ولله الحمد و وتشكر الجمعيه صراحه على البرامج الطيبه وايضا من دوله الامارات العربيه المتحده الغاليه على قلوبنا
1: الله يجزيه خير ويبارك فيها يعني. الكتاب اسمه شرح الشمائل النبويه للشيخ عبد الرزاق العباد طبعا كما ذكرت لكم هو هما كتابان يعني الاصل الشمائل النبويه وهو للترمذي رحمه رحمه الله عليه عباره عن احاديث وجاء الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله شرح هذه الاحاديث وشرح الابواب ايضا فسماه شرح الشمائل النبويه وهو موجود على الانترنت مجانا يعني بس اكتبوا على على جوجل شرح الشمائل النبويه للشيخ عبد الرزاق العباد الشيخ عبد الرزاق العباد تكتبون كذا وتجدون يعني تجدون روابط كثيره للكتاب موجوده مجانا والله اعلم تفضل يا شيخ.
2: جزاك الله خير شيخنا، شيخنا هنا سؤال يقول السائل يعني او بمعنى بمعنى السؤال ان بعض يعني بعض الاباء يسردون الفهرس يعني قبل قراءه الكتاب، فهل هذه طريقه صحيحه او مشوقه للكتاب؟
1: والله يعني بعض الناس يستعمل هذا كما ذكرت لكم كل انسان طريقته يعني قراءه الفهرس تعطيك صوره اجماليه لموضوعات الكتاب فهو طيب حسن يعني قراءه الفهرس والمقدمه يعني هو هو من اراد ان يقرا الكتاب قراءه المقدمه ضروريه قراءه المقدمه ضروريه لانها يعني تفهمك اسلوب المؤلف ويضع المؤلف فيها يعني الشيخ عبد الرزاق هنا في المقدمه ما ذكر شيئا كثيرا من اسلوبه لكن هو ذكر يعني فوائد هذا الكتاب وعظم كتاب الترمذي وفوائده يعني قراءه المقدمه طيبه دائما مفيده يعني وكذلك الفهرس مفيد النظر في الفهرس مفيد
0: السلام عليكم
1: السلام ورحمه الله وبركاته مرحبا مرحبا
0: اخي تفضل كيف حالكم شيخ
1: الله يسلمك الله. يا رب.
0: اللهم اوسعكم يا رب شيخنا هنالك بعض المشايخ الان في شرح بعض الدروس يثقل او يطيل مثلا من ضمنها يعني تاخذوا في هذا الاجراء تاخذوا في بعض الاباء أن يطيل الشرح على أبناء الصغار. هل في شيخ فيه طريقة معينة لمن لا تتجاوز اعمارهم عشر سنوات لشرح لهم مثلاً؟ لأن أكثر أبناء الشيخ أصبح لديه رؤية أنه الأب لما يشرح كما يشرح المعلم، فيشوف أن هذا أمر روتيني. هل فيه طريقة شيخ معينة أو تنصحهم بطريقة معينة؟ والله شوف يا أخي يعني. هو كل انسان له طريقته
1: وفن التدريس هذا هو يدرس وايضا هو منا من الله يعني لا يمكن ان يكون جميع المدرسين يعني قد يدرس الانسان فن التدريس ولا يكون اسلوبه محببا الى الى الحاضرين لكن دائما دائما اذا حضرت وعرفت انت المعاني يكون هذا اقرب الى النفس من من القراءه مباشره لكن يعني هذا لا يتاح لكل انسان يعني تحتاج انت ان تقرا وتفهم الكتاب مع معانيه وتتقنها ثم تعطيها للاولاد او تحضر من الكتاب تقرأ وتضع يعني ملاحظات جانبيه كذا بحيث ما يفوتك شيء ثم تعطيه باسلوبك. خلاص تكون انت عندك الخلاصه فتعطي باسلوبك لان عباره الشيخ وان كان اولادك عشر سنين وان كانت عباره الشيخ سهله لكن يمكن اولاد العشر سنين ما يفهمونها. ما يفهمونها. ف تحتاج انت ان تحضر وكما ذكرت لك التحضير لن ياخذ منك جهدا طويلا لان عباره الشيخ سهله ومختصره والكتاب ليس طويلا. فممكن أن يلخص الإنسان ويضع كذا يعني ملخص جانبي نقاق ثم يقرأ على الأولاد الحديث يأخذ منهم المعاني يقول ها شو رأيكم ما الذي فهمتموه طيب هذا ما معناه يطرح مثل كذا أسئلة قوله هنا في الحديث ما معناه ما الذي تستفيدون منه ما رأيكم تعرفون الشيخ شو ذكر هنا هنا في فائدة جميلة هنا كذا ها؟ فإذا صار الأمر بالمحاورة والنقاش وكذا لعله يكون الطف وليست القراءه المباشره، القراءه المباشره قد تكون ممله يعني الا لمن لقليل من الناس، لكن اكثر الناس قد يجدها
0: ممله والله اعلم. جزاكم الله خير. شاكر مقدركم الشيخ على الاجابه الله يحفظكم محبكم من السعوديه اولا يا شيخ هذا وفي سؤال اخر قضية الشيخ لو سمحت لي الان هنالك يا شيخ من يتربص للمحاضرات العلميه للاطفال الصغار. هل في يا شيخ دروس ميسره لهم؟ او لمن لا يتجاوز عمر 15 عام، هل هنالك في دروس ميسره مسهله لهم يا شيخ؟
1: ما فهمت يعني انت تطلب دروس ما ادري والله فهمت سؤال يعني انت تريد يعني مثلا في اليوتيوب تبى دروس او او في الانترنت كذا بحيث انه يحضرونها الاولاد الصغار؟ نعم والله ما ادري يا اخي والله هي حاجه موجوده حقيقه هي الحاجه موجوده كما تفضلت لكن انا والله ما عندي خبره احتاج اني انظر ولعل يعني نحتاج الى ان ان يعني ننتج مواد للاطفال لكن انتاج مواد الاطفال لها لها يعني خبرات معينه انا ما عندي اياها لكن حقيقه
0: نحن نحتاج
1: يعني نحن كعالم إسلامي نحتاج إلى مواد للأطفال في الفقه والعقيدة والسلوك والأخلاق ميسرة وتفسير القرآن وشرح الأحاديث بطريقة تكون محببة إلى الطفل
0: وقريبة. سمحت لي كيف أصبح الآن للاسف أنه مرة من المرات حصلت أقضي عمره تقريباً 11 عام تسمع شروح. دينيه يعني ميسره الأطفال لكنها على منهجيات اخرى، لا داعي لذكرها يا شيخ. فالاشياء <تصفيق> اصبحت تحرر في بعض هذه يعني الاشياء، فانا سالتك يا شيخ هل في شيء انتم عليه تنصحونا فيه يا شيخ؟
1: لا والله ما عندي علم لا والله غير انك انت تقرا وتلخص لعيالك لكن ممكن ابحث وانظر اذا 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 وجدت. ما ادري والله ما عندي في فتره كذا بحثت والله ما وجدت. لكن ما عندي فكره، مثل ما تفضلت احيانا قد تكون هناك مناهج خطيره يعني قد يتعلم عقائد خاطئه او يتعلم مثلا الحماس الزائد هذا الخروج على الحكام وكذا يجيب بلاوي فهو مهم يعني هذا الجانب مهم حتى يحصن الطفل من الافكار الدخيله يعني وهذا يعني ما اعرف ما
0: عندي فكره جزاك, جزاك الله خير, الله خير يا شيخ.
2: ما يسلم. جزاك الله خيرا شيخنا هنا اخت تسال وتقول هل تنصحنا شيخ شيخنا بارك الله فيكم بسماع الشرح للشيخ قبل قراءته للاطفال؟
1: والله يعني سماع الشرح طيب كل انسان له ما يناسبه بعض الناس يعني لان سماع الشرح يتاح لك وانت ماشي وانت في في, في, في السياره تسوق وهكذا يعني ممكن يتاح للانسان يكون اسهل تناوله وبعض الناس يحب القراءه انا شخصيا احب القراءه اكثر. من من السماع، لكن بعض الناس يحب السماع. فا ايا كان قراءه او سماع. لكن انا ما ذكرته لكم طيب ان شاء الله. يعني انا اراه مناسبا وهو ان الانسان يقرا قبل ما يسمع عياله يقرا يلخص الفوائد يحطها كذا على رؤوس اقلام كذا على جنب. وبعدين خلاص يصير هو يقرا للاولاد الاحاديث لان سماع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم شيء طيب. يسمعون الحديث نفسه هذا شيء طيب وممكن الإنسان أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط ما يقرأ الأحاديث الضعيفة يقرأ الصحيحة حتى يعلق الأبناء بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث الصحيح ثم يذكر لهم فوائده وممكن أن تذكر الفوائد عن طريق مناقشة كما ذكرت يسألهم ها شو رايكم ما معنى كذا ما, ما الذي فهمتموه ممكن من يشرح لي وستجدون مع الوقت يعني ملكتهم وتمكنهم من شرح الاحاديث يزداد لان خلاص يعتادون على مثل هذه اللغه ويعتادون على استنباط الفوائد فتجدون مع مع الزمن يعني تزداد مهارتهم في ذلك وهذا شيء طيب
2: والله اعلم جزاك الله خيرا شيخنا هنا مجموعه اسئله يسالون عن الفئه العمريه التي تناسب الكتاب اظن اشرتم اليها شيخنا والله كل الفئات يعني
1: هذه بس أهم شيء الأسلوب الكتاب نفسه كتاب الشيخ يناسب يعني يعني العشري اللي هو عشر سنوات وطالع ثم عشر سنة وطالع لكن إذا قرأه الشخص لأبنائه ممكن أن يسهله ويستفيدون منه يعني ما دام الولد يفهم أو البنت تفهم سبع سنين وفوق يستفيدون منه كل, كل, كل الاعمار هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام يستفيدون
0: منه كله سبحانك كله. من اللهم وبحمد اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك